0: Con đường tơ lụa được hình thành bởi nhiều lý do Nhưng lý do chủ yếu là do sự mở rộng của đế chế Sau triều đại của nhà Chu và nhà Tần Các đế vương của triều đại nhà Hán Tiếp nối giấc mơ còn dư dở của triều đại trước Thực hiện quá trình mở rộng lãnh thổ Và hợp nhất các lãnh địa Các hoàng đế của Hán Triều đầu tiên Đã thành công đồng hóa các vùng đất Ở phía nam sông Dương Tử Vào trong đế chế của Hán Triều Sau đó Binh lính của đế chế đã hành quân về phía tây xa xôi thậm chí là đến biển Caspi, họ đã bình định những người du mục và sau đó mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc vào tận trung tâm của lục địa. Người Hung Nô ở phía bắc của Vạn Lý Trường Thành liên tục đe dọa lãnh thổ của nhà Hán. Sau đó, triều đình đã thực hiện những chiến dịch gây sức ép cho kẻ thù. Vào năm 138 trước Công nguyên, Hán Vũ Đế đã giao cho cận thần là Trung Khiên một nhiệm vụ. Ông được phái đi về phía tây. Hướng đến Trung Á để tìm những đồng minh Để cùng chống lại mối đe dọa Từ tộc người hung nô Sau khi trở về, Trương Khiên đem những thông tin quý báu Về tình hình ở Trung Á Nhận được tin Triệu Đình đã lần đầu tiên Mang quân đến sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã Can Và Thiên Sơn Nơi đây được biết đến với nhiều cái tên Như là Tây Vực. Sau này, người Trung Quốc gọi đây là Tân Cương Tức là vùng đất mới Người Hán bắt đầu mở rộng trao đổi mua bán với các dân tộc của Trung Á các nước khác cũng bắt đầu xuất khẩu vào đế chế Những sản phẩm như là trái nho Kim loại quý, đồ thủy tinh Và ngựa của Ba Tư và Trung Á Trong đó ngựa có ý nghĩa đặc biệt Với quân đội của nhà Hán Qua những trận chiến chống lại người hung nô Các chiến lược gia của nhà Hán Đã biết được tầm quan trọng của kỵ binh Dù là cần nhiều tài lực Để đầu tư vào một trang kỵ binh đoàn, Nhưng hiệu quả trên chiến trường Của binh chủng này là cực kỳ lớn Đặc biệt là giống ngựa Đại Uyên Của vùng Bastia Thuộc Trung Á Trong lịch sử của Trung Quốc lưu truyền về một cuộc chiến thiên mã Mà giống ngựa này là nguyên cớ cho cuộc chiến đó Mua được giống ngựa tốt từ Trung Á Đổi lại Trung Quốc xuất khẩu các hàng hóa khác sang phía Tây Trong đó đặc biệt là tơ lụa Từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên Trung Quốc đã sản xuất được tơ lụa Tơ là một loại sợi thu được từ kén tầm nhưng phải trải qua hàng nghìn năm kiến thức và kỹ thuật phát triển mới giúp được sản phẩm này bước chân ra thế giới. Khi Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu ra các nước khác, đặc biệt là cái nước láng giềng, tơ lụa rất hữu ích trong đời sống của con người. Nên sau đó không lâu, nhu cầu sử dụng của sản phẩm này tăng lên chóng mặt. Đến thế kỷ thứ hai trước công nguyên, những món đồ đầu tiên được làm ra bằng tơ lụa đã cập bến địa trung hải. Cũng chính giao thương, là con đường đã giúp cho hai nền văn minh của Trung Quốc cổ đại và La Mã tiếp xúc với nhau Phần lớn hàng hóa lưu thông từ Trung Quốc sang Trung Á đi bằng đường bộ Nhưng cũng có những chuyến hàng quan trọng được giao bằng đường biển thông qua thương mại cụ thể là mua bán tờ lụa Con đường tơ lụa được hình thành do sự phát triển và mở rộng của thương mại và giao lưu văn hóa giữa các khu vực châu Á chủ yếu là Trung Quốc và các quốc gia trong Trung Á Con đường tơ lụa phát triển nhờ sự phát triển của thương mại Đặc biệt là thương mại trao đổi hàng hóa giữa các vùng đất xa xôi như Trung Quốc Và các quốc gia khác của Trung Á và Trung Đông Các loại hàng hóa chính bao gồm tơ, vải, đau quý, thuốc nhuộm, gia vị, thậm chí là cả vũ khí Con đường tơ lụa kết nối với các khu vực địa lý quan trọng Nó bắt đầu từ Trung Quốc và đi qua các khu vực khác của Trung Á và Trung Đông Để duy trì sự phát triển của con đường này Các đế quốc và các quốc gia trong khu vực đã phải thiết lập các mối quan hệ an ninh và chính trị ổn định Các thỏa thuận hòa bình, hiệp ước thương mại Và các hệ thống để bảo vệ tuyến đường quan trọng này Để đảm bảo rằng nó luôn được hoạt động liên tục Nói tóm lại thì con đường tơ lụa Dài đến như vậy là bởi vì nhu cầu thương mại Vị trí địa lý thuận lợi, truyền thống và lịch sử Cùng với việc mở rộng và liên kết các vùng lãnh thổ Con đường tơ lụa từ khi hình thành cho tới khi kết thúc Là cả một câu chuyện siêu dài con đường tơ lụa bắt đầu hình thành từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, khi mà các lữ hành và các nhà buôn Trung Quốc bắt đầu thực hiện các cuộc giao dịch với các vùng đất ở phía Tây. Các mặt hàng như là tơ, gớm sứ, đồ thủ công được trao đổi. Trong thế kỷ thứ hai và thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, con đường tơ lụa phát triển mạnh mẽ khi vua của nhà Hán mở rộng lãnh thổ về phía Tây và xây dựng các đồn điền, các thành trì ở vùng đất Tân Cương. Sự mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy giao thương và trao đổi trên con đường tơ lụa. Trong thời kỳ nhà đường vào năm 618 đến năm 907 và cả thời kỳ nhà tống vào năm 960 đến năm 1279, con đường tơ lụa đạt đến đỉnh cao của sự phát triển và thịnh vượng. Quân đội và các nhà nước phát triển nhanh chóng, tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ. Trung Quốc và các vùng đất phía Tây trở thành các cường quốc thương mại và con đường tới Lụa đã trở thành một trong những con đường thương mại quan trọng nhất trên thế giới. Trong thời kỳ cuối thời đại nhà Tống, vào thời kỳ Nam Bắc Triều năm 1979 đến năm 1368, con đường tới Lụa bắt đầu suy yếu do sự sụp đổ của các triều đại và các vùng đất chiến lược đã bị mất đi. Ngoài ra, các tuyến đường biển và sự mở rộng của các quốc gia châu Âu trong thời kỳ khám phá cũng làm giảm dần tầm quan trọng của con đường tơ Lụa. Con đường này cũng đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh và xung đột quan trọng trong lịch sử. Dưới đây là một số cuộc chiến nổi tiếng trên Con đường Tô Lộ. Cuộc chiến giữa Trung Quốc và người hung nô trong thời kỳ Nhà Hán vào năm 206 trước Công Nguyên đến năm 220. Trung Quốc đã chiến đấu với người hung nô. Các cuộc chiến này thường diễn ra trên Con đường tơ Lộ khi hai phe xung đột nhau nhằm kiểm soát tiến lượng thương mại này. Thứ hai là cuộc chiến giữa Trung Quốc và các quân cướp của Mông Cổ. Trong thế kỷ thứ 13, quân đội Mông Cổ do thành các tư hạng lãnh đạo đã tấn công và chiếm đóng một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Trong cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mông Cổ, lại thường xảy ra ở trên con đường tơ Lụa, khi cả hai bên cố gắng kiểm soát và bảo vệ tuyến đường này. Thứ ba là cuộc chiến với các vương quốc ở Trung Á. Trong thời kỳ Trung Cổ, nhiều vương quốc ở Trung Á như là vương quốc Parthia vương quốc Parthia thuộc miền Đông Ba Tư. Vương quốc Sardia, một tỉnh thuộc Ba Tư, và Vương quốc Khayzom ở Trung Á, đã cạnh tranh và chiến đấu để kiểm soát tuyến đường con đường tơ lụa. Các xung đột và các cuộc chiến này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động thương mại trên con đường. Con đường tơ lụa không biến mất hoàn toàn vào một thời điểm cụ thể, mà nó dần mất đi trong lịch sử. Tuy nhiên, có một số sự kiện quan trọng đã đóng góp vào sự suy si giảm và chấm dứt hoạt động của con đường tơ lụa. Thứ nhất là sự sụp đổ của Mông Cổ. Khi triều đại của Mông Cổ, thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 14, giành quyền kiểm soát ở Trung Quốc và các khu vực ở Trung Á, họ đã tạo ra một mạng lưới giao thông rộng lớn và ổn định trên con đường tơ lụa. Tuy nhiên, sau khi triều đại của Mông Cổ suy yếu, sự ổn định của con đường tơ lụa đã bị ảnh hưởng và hoạt động thương mại trên tuyến đường này bị giảm sút. Trong thời kỳ của các quốc gia châu Âu như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh Quốc đã khám phá và mở rộng các tuyến đường biển đến châu Á. Việc này đã làm giảm sự phụ thuộc vào con đường tơ lụa cho các hoạt động thương mại và vận chuyển hàng hóa. Xã hội và quân sự trong khu vực của Trung Á và Trung Quốc, bao gồm sự thay đổi của các quốc gia và các cuộc xung đột, đã ảnh hưởng đến hoạt động của con đường tơ lụa. Các cuộc chiến đã diễn ra và thay đổi quyền lực đã xảy ra, làm cho sự bất ổn và suy yếu ngày càng một tăng. Và dần dần thì các tuyến đường biển mới đã phát triển cho nên cuối cùng hoạt động trên con đường Tô Lộ bị giảm sút và không còn đóng vai trò quan trọng như trước đây. Con đường Tô Lộ không chỉ là một con đường thương mại mà là còn kênh trao đổi văn hóa và tri thức. Khi các nhà buôn đi trên con đường này và họ băng qua các khu vực khác nhau, họ đã mang theo những ý tưởng, nghệ thuật, tôn giáo và tri thức từ vùng đất của họ đến những vùng đất khác. Điều này đã tạo ra sự giao thoa và trao đổi văn hóa đa diện. Giữa các khu vực trên tuyến đường của con đường tơ Lộ Giữa nhà Hán và các nền văn minh phía Tây Tức là ở Trung Á Đã bắt đầu tò mò về nhau Kết quả là sự giao thương Và trao đổi hàng hóa diễn ra mạnh mẽ hơn nữa Hán Triều cũng bắt đầu qua lại Với các xã hội ở tiểu lục địa Nam Á Vào đầu thế kỷ thứ nhất Các thương nhân của Trung Á mang theo một tôn giáo Một đức tin đã cứu rỗi họ Đến với nhà Hán Lần đầu tiên mà giáo lý của Phật giáo Đã đến với Trung Quốc Ban đầu thì Phật giáo không ảnh hưởng nhiều đến Trung Quốc vì không có văn bản nào được dịch sang tiếng của người Hán Bởi vì thế mà giáo lý không được nhiều người tiếp thu mãi đến thế kỷ thứ năm mới có những văn bản Phật giáo đầu tiên được chuyển ngữ sang tiếng bản địa Trung Quốc vào thời điểm đó đã tạo điều kiện cho phép một tôn giáo mới xuất hiện Các nhà sư của Trung Quốc đã lên đường đi đến Ấn Độ ngay sau khi mà nhà Hán bị suy tàn Và đây cũng là toàn bộ nội dung của podcast lần này Đừng quên nhớ đăng ký để không bỏ lỡ số ra tiếp theo. Nếu bạn có hứng thú về những chủ đề khác thì hãy ghé thăm các kênh khác của Quần đảo Podcast. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào podcast số ra kế tiếp.